0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, bienvenue pour le douzième épisode du Avec ma voix Talk Show ce dimanche 9 août 2020. Nous débutons malheureusement sur une note très triste. Cette émission est dédiée à tous ceux qui ont perdu leur vie au Liban suite à l'explosion à Beyrouth. Quoique la capitale du Liban soit maintenant méconnaissable. La vie reprendra éventuellement son cours et d'autres bâtiments flambant neufs prendront la place de ceux qui ont été détruits dans cette explosion d'une force inouïe. Mais les vies qui ont été détruites resteront à jamais détruites. Ces personnes ne rentreront plus jamais chez eux. C'est une tragédie inimaginable pour le peuple libanais et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous pendant cette période difficile de votre histoire. Cette semaine, nous mettons le cap sur le Canada pour une entrevue avec l'entrepreneuse derrière My Polyglot Life, une coach certifiée en neurolangage. Elle est d'origine française et vit en ce moment à Montréal. Mais tout d'abord, nous allons à Puff en Australie pour le mot de la semaine avec Clément.
1: Salut tout le monde Alors le mot de la semaine est humble. Humble en anglais. Être humble veut dire ne pas se penser supérieur aux autres. Être modeste et agir sans prétention et avec du respect. Par exemple, ne pas avoir la grosse tête après avoir eu beaucoup de succès. Être humble veut aussi dire traiter vos proches, vos amis et tous les autres Comme égal. Merci,
0: à bientôt. Merci Clément. L'humilité n'est pas donnée à tout le monde, mais elle reste une qualité primordiale dans l'attitude d'un apprenant. Si l'on croit tout savoir, on finit malheureusement par se renfermer sur soi-même, tout en perdant une certaine ouverture d'esprit. Alors soyez humble quand vous apprendrez beaucoup plus vite quel que soit votre domaine de prédilection. Il est maintenant l'heure d'aller au Canada pour accueillir notre invité-vedette de la semaine. Né en France et plus précisément à La Rochelle, notre invité-vedette a grandi dans le sud-ouest de la France. Avec son master en communication en poche, elle trouve alors du travail dans une société d'événementiel à Paris, mais cela ne la suffit pas. Après un voyage en Inde, elle décide de quitter la France avec son mari à la découverte des états unis et du Canada. Ils finissent par déposer leurs bagages à Vancouver pour établir un salon de thé français avec des délicieux macarons comme leur spécialité. Malgré le succès de l'entreprise, notre invitée vedette décide de changer encore une fois de carrière, retrouvant sa passion d'enfance pour les langues. Au début de l'année, elle lance alors My Polyglot Life, son tout dernier projet destiné aux apprenants de la langue française. Sans plus attendre et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir de vous présenter Cathy Intro
2: Salut Pascal
0: Salut Cathy Alors je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour être notre invitée vedette sur le « Avec ma voix » talk show.
2: Bah écoute, je suis super contente que tu m'aies invitée. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Excellent Merci Cathy encore une fois. Et donc, tu es à ta propre entreprise de langue au Canada qui s'appelle « My Polyglot Life » à travers laquelle tu fais du coaching sur la langue française mais avant d'en parler, ce serait bien de savoir ce qui t'a amené jusqu'ici. Alors Cathy, parle-nous un peu de ta, de ta terre natale et de la région qui t'a vu grandir.
2: Donc moi, je suis née en France dans une ville qui s'appelle La Rochelle. C'est dans la région Charente-Maritime, dans l'ouest de la France. Et euh, ensuite, j'ai déménagé plusieurs fois, mais j'ai toujours habité dans l'ouest de la France, à côté de Nantes.
0: D'accord, super. Donc, pas très loin de la Bretagne, quoi.
2: C'est ça, juste en dessous de la Bretagne.
0: Et dis-moi, comment ça a été de de grandir dans cette région Tu faisais quoi avec tes amis pour te te distraire
2: Alors ça, c'est un peu le point problématique, c'est que je n'aimais pas beaucoup cette région et je trouvais mmh. que c'était ennuyeux. Mmh. Euh, je m'ennuyais, je lisais beaucoup, et mais ce que j'aimais, c'était aller à la plage l'été, on n'était euh, vraiment pas loin de la côte de l'océan Atlantique,
0: ouais.
2: et ça j'aimais beaucoup, donc euh, l'été, euh, je passais du temps dehors à la plage, et puis dans mes livres, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: D'accord. Et tu lisais euh, quel genre de bouquins à cet âge-là,
2: Cathy Beaucoup des romans, mmh. euh, ouais. surtout des fictions, des romans pour, ah. euh, pour les enfants, pour les adolescents. Mmh. Et j'adorais regarder les, les cartes, euh, la géographie, les, les cartes ah, ouais. géographiques, en fait.
0: D'accord. Donc, tu t'es portée sur euh, les autres pays d'un de, 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 de très jeune âge, quoi. Déjà, oui. <rire> D'accord. Alors, euh, tu as fait tes études euh, à, en France et tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est passé, tes études universitaires
2: Oui, alors moi, j'ai suivi un parcours typique d'un, d'un bon étudiant en France. Donc, j'ai fait le lycée, une classe préparatoire un an avant l'université. Mmh. Et ensuite, je suis allée à Sciences Po Paris. Donc, c'est une école où on fait des sciences politiques, relations internationales, économie. Et moi, j'ai étudié là-bas aussi la communication. Donc, euh, c'était très diversifié et euh, on apprenait beaucoup des méthodes pour apprendre et pour euh, écrire des dissertations, faire des exposés. Et euh, et c'était vraiment passionnant, hein, ces ces études que j'ai faites.
0: Et est-ce que cela a été facile pour toi de de trouver du travail après tes études
2: oui, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Pendant ma dernière année d'université, j'ai fait un stage de six mois mmh. dans une agence d'événementiel. Et ensuite, quand j'ai terminé mes études, il cherchait un, un nouvel employé. Donc, euh, j'ai postulé et j'ai obtenu l'emploi mmh, quelques mois après euh, la fin de mes études, donc euh, très rapidement.
0: Et alors, euh, c'était comment pour toi de, de travailler dans, dans la ville lumière et la capitale française
2: alors il y, a eu deux, il y avait deux côtés, il y avait vraiment le côté euh, glamour parisien mm-hmm. parce que grâce à mon travail euh, on organisait des événements dans des, des palaces parisiens donc dans des wow. hôtels de luxe, dans des restaurants euh, gastronomiques et on, on a, donc, j'ai visité tous ces endroits, on buvait des, des vins euh, aussi splendides donc wow. c'est vraiment le côté euh, <rire> Paris ville lumière qu'on euh, voit dans les euh... films. Mais moi, j'étais seulement employée, donc euh, je n'avais pas un très gros salaire et les prix des loyers, des appartements sont très chers. Donc, euh, ça veut dire que j'étais obligée d'habiter en banlieue, à 45 minutes euh, en métro de mon travail. Les journées de travail en France sont assez longues, donc souvent je partais vers 8h le matin de la maison et je rentrais entre 7h et 8h le soir, Après le temps de manger, de dormir, euh, la journée est finie, la semaine est finie, le week-end on est fatigué, il faut faire les courses, donc au final on ne profite pas tant que ça de Paris.
0: Voilà, donc ce n'était pas vraiment pratique quoi. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, donc uh, Cathy, qu'est-ce qui était uh, la raison principale uh, pour toi derrière ton départ de la France
2: euh, Déjà, donc c'était très stressant, comme je viens d'expliquer. Euh, j'avais pas beaucoup le temps de pas beaucoup de temps libre. Et, euh, et donc, c'était mon travail aussi était stressant. Mmh. Mmh. Et puis, depuis toute petite, donc j'avais cette passion pour les voyages et, euh, et je voulais vivre à l'étranger. Donc j'ai en 2008 j'ai décidé que c'était le le bon moment pour partir et que j'avais vraiment envie d'essayer de travailler à l'étranger et de vivre à l'étranger pendant plusieurs années.
0: D'accord et alors à ce moment là tu tu mets le cap sur le Canada c'est ça
2: C'est ça donc euh, j'étais en 2008 j'étais on venait de se marier avec mon mari. Donc, on était deux. Donc, ça réduisait le choix des pays possibles. Comme il était un peu plus âgé, on ne pouvait mmh. pas faire tous les PVT. D'accord, ouais. Et le, le seul qui était possible, c'était le Canada.
0: D'accord. Et il est français
2: aussi Il est français aussi, oui. Ouais.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu as eu l'occasion de, de voyager un peu à travers, euh, à travers le Canada ou les États-Unis
2: donc, Ouais, les deux, en fait. Quand... Euh, Avant d'arriver à Vancouver, on a décidé de faire un grand road trip de trois mois. Donc, on on a débarqué de l'avion à Montréal, on a acheté une voiture, on a traversé tous les États-Unis en trois mois. Donc, on a a fait des pauses, on a visité les parcs nationaux, les principales villes du pays aussi. Et puis, on est arrivé à Vancouver où on a posé nos valises pour de bon.
0: Et à ce moment-là, tu décides, avec ton mari, de te lancer dans la pâtisserie. Alors, d'où vient cette cette passion, hein, Cathy
2: Alors, c'est plus une opportunité, en fait. Euh, C'est la passion de de mon mari. Il adore faire la cuisine, la pâtisserie, et il est vraiment très doué pour tout ça. Et euh, en étant à Vancouver, on avait un peu ce rêve un peu fou, on se disait peut-être dans quelques années pourquoi pas ouvrir un salon de thé ou quelque chose de de très français dans cette ville mais c'était un peu un rêve et euh, en fait en vivant dans Vancouver au quotidien on n'avait pas de de bonne pâtisserie où aller acheter nos croissants, nos gâteaux on était un peu perdu dans cette (rire) ville aux habitudes complètement différentes, et donc on a commencé à cuisiner plus à la maison, à faire des gâteaux, des macarons, des cannelés, tous ces gâteaux traditionnels français qu'on ne trouvait pas à Vancouver.
0: -hmm.
2: Et puis une chose en amenant une autre, euh, David, mon mari, a commencé à vendre sur les marchés, je l'ai aidé... Ça marchait bien, donc on a créé une entreprise, on a loué un petit local pour faire un, un petit café où on vendait nos pâtisseries. Après, on a loué un deuxième espace où on pouvait produire plus de volume. Ah ouais. donc pendant sept ans, on a développé l'entreprise, on a mis toute notre énergie et toute notre, tout notre argent dedans aussi. Euh, ouais.
0: Et ça s'appelait s'effectue.
2: comment Ça s'appelait French Made Baking avec le jeu de mots sur euh, French made, m a d comme made in France, made, yeah. made by French, et French made, la, l'icône de, de la French made de la, de la soubrette en français.
0: D'accord. Et, et quelle était ta spécialité ou la spécialité de ton mari à, à French made baking
2: Alors, c'était sa spécialité au départ, et puis j'ai appris, donc c'est devenu aussi ma spécialité, mmh. euh, c'était les macarons. Ah,
0: d'accord,
2: C'était la grande mode en fait, on a bénéficié de de la mode mondiale du macaron qui existait déjà en France quand on est parti, mais à Vancouver c'était tout nouveau, donc euh, on a pu se placer sur sur ce créneau des macarons et des croissants français.
0: D'accord, et donc euh, le public euh, a très bien réagi à Vancouver alors
2: Oui, ça ça a très bien marché et on avait une grosse clientèle francophone aussi, des français, des québécois. J'étais ah content de nous trouver.
0: Alors c'était comment de, euh, d'être à, à Vancouver et, et d'être un Français surtout à Vancouver Est-ce qu'il euh, y avait un sens, un sens de communauté euh, que tu as pu retrouver là-bas entre les francophones
2: oui, complètement, oui. Mmh. La, la communauté francophone est toute petite, mais mmh. elle, est, elle est bien présente. Et quand on est à l'autre bout du monde, c'est très agréable de pouvoir socialiser avec, avec ses compatriotes. On partage les mêmes références, les mêmes valeurs, les, les mêmes sens de l'humour et mmh. les mêmes habitudes. Donc, tout, la majorité de nos amis étaient français.
0: Donc, euh, toi et ton mari, vous avez lancé French Made Baking, euh, mais être pâtissière et et pâtissier à plein temps, pendant ces temps, ça doit sûrement aussi avoir ses inconvénients, n'est-ce pas
2: oui, on avait de la chance, c'est que les pâtisseries au Canada ouvrent plus tard qu'en France. Ah d'accord. Donc en France, un boulanger se lève à 3 heures du matin. Mmh. Euh, ouais. Au Canada, on pouvait se lever à 6h, heures, 7 heures. On pouvait aussi avoir des employés qui nous aidaient et eux commençaient un peu plus tôt que nous. Mmh. Donc, euh, donc Ça, les horaires, c'était quand même la la partie la la moins drôle parce que les journées étaient quand même très longues. Et euh, et puis, c'est toutes les fêtes de Noël, de Pâques, que les gens passent en famille. Nous, c'est les fêtes où on travaille le plus. Donc, en fait, on n'en profite pas autant que que les autres.
0: Est-ce que euh, c'était ouvert 24 sur 7
2: non, 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 on était ouverts euh, 12 heures par jour, je crois, quand même.
0: 12 heures, d'accord, wow, okay.
2: ouais, 10-12 heures par jour. Après, oui, au début, on était fermé euh, un jour par semaine, mmh. et quand on a eu un peu plus d'employés, on était ouverts 7 jours sur 7. D'accord. Ouais. Euh, et nous, on travaillait 5 à 6 jours.
0: Et donc, euh, bon, après ces 7 ans, tu décides de te lancer dans une nouvelle aventure
2: oui, avec, avec mon mari, on était vraiment très fatigués. Mmh. On, est, on a sans doute fait un, un burn-out tous les deux, mmh. avec trop de stress, euh, pas assez de repos et trop de pression sur nos épaules. Mmh. Donc, euh, on a décidé qu'on aimait la pâtisserie, mais pas pour passer notre vie à faire ça. On préférait mmh. continuer à la maison pour nos amis ou pour nous-mêmes, mais arrêter le le business de la pâtisserie, en fait.
0: Et donc, à ce moment-là, tu commences une nouvelle aventure et tu décides de te lancer euh, dans le domaine des langues. Euh, Comment cela se passe-t-il pour toi et ton mari
2: Euh, En fait, là, on avait un peu deux aspirations différentes. Euh, Moi, après sept ans, en tant que chef d'entreprise, je voulais rester indépendante. Mmh. Euh, donc, j'ai décidé de continuer avec ma propre entreprise. Mmh. Mais je voulais revenir à ma passion d'enfance et de jeune fille qui était les voyages et les langues. Ouais. Donc, euh, je voulais euh, trouver un travail qui me permette de voyager et d'avoir un peu le style de vie euh, digital nomade.
0: D'accord. Et alors, je pense que tu as, aussi, euh, tu as aussi parlé d'un voyage que tu as fait en Inde qui a changé pas mal de choses pour toi.
2: Oui, en fait, le voyage en Inde, c'est celui qui a déclenché euh, le voyage au Canada par la suite.
0: Mmh,
2: mmh. Euh, donc, c'était en 2008 et on est parti cinq semaines en Inde, dans un pays complètement différent, étranger. Mmh. Et je me suis dit que j'avais envie de, d'être plus dans un environnement inconnu, que la France, c'était bien, mais je connaissais, j'avais envie de, de plus de challenge et d'ouvrir mes perspectives en découvrant d'autres cultures. Donc, en 2008-2009, on est parti au Canada, et ensuite, après la fermeture, après la vente de la pâtisserie, je suis repartie en Asie, de nouveau en Inde et en Thaïlande, pour me reconnecter avec cet inconnu et ce challenge de découvrir un, un univers complètement différent, et cette fois, je suis partie seule aussi pour, euh, peut-être pour me challenger, pour euh, m'affirmer un peu plus, me trouver, trouver ma, ma, ma personnalité, ma voix et vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, est-ce que je voulais continuer à enseigner les langues que j'avais commencé à Vancouver mmh. euh, sur la fin mmh. ou faire autre chose, par D'accord. exemple
0: Et est-ce que tu as des leçons particulières que tu as retenu de Euh, de ton voyage euh, en Thaïlande et en Inde
2: Oui, vraiment beaucoup Euh, et que je je suis optimiste de nature mais ce voyage m'a aussi confirmé qu'en étant en étant ouverte en étant moi-même, en étant souriante et gentille euh, je recevais cette gentillesse en retour et donc j'ai eu euh, vraiment aucun problème en, en sept mois et cinq pays différents, mm. ah, c'était c'était vraiment que des bonnes expériences, j'étais préparée, je n'allais pas n'importe où et et je, voilà, je, je, je réfléchissais un peu à ce que je mm. faisais, mais en me laissant porter aussi par mes intuitions et, et c'est cet aspect que maintenant j'essaye de transmettre aussi dans mes cours de français.
0: D'accord, donc... de,
2: de suivre l'intuition et son corps et de s'écouter, de se faire confiance et d'aller vers les autres, même si on ne parle pas la langue ou qu'on ne parle pas parfaitement la langue, en fait.
0: Donc c'est un peu ce qui t'a inspiré à, à ta méthode de coaching de français, quoi.
2: Ouais, euh, donc en revenant de, de ce voyage. Donc pendant tout mon voyage de sept mois en Asie, euh, j'ai enseigné euh, sur la plateforme Italki. Je donnais des cours de français euh, -hmm. à distance à des gens partout dans le monde. Et euh, j'ai commencé à développer mon style, mais je je trouvais que je manquais un peu de de structure ou de de connaissances. J'ai fait un certificat d'enseignant d'anglais. Donc, j'avais un peu le côté, la pédagogie, j'avais un peu étudié ça. D'accord. Mais ce n'était pas assez pour moi. Il me manquait des, des éléments pour vraiment euh, avoir une méthode satisfaisante pour, euh, pour me donner le sentiment d'aider à 100% mes, mes clients. Mmh. Ah ouais. Et donc là, j'ai, euh, j'ai décidé de faire la formation neuro Language Coaching, mise au point par euh, Rachel Paling. Et en fait, cette formation était vraiment vraiment fantastique. J'ai adoré faire ça parce qu'on apprend beaucoup sur le cerveau, comment fonctionne notre cerveau et comment utiliser toutes ces possibilités pour mieux apprendre une langue, en fait, pour apprendre de façon efficace.
0: D'accord. Donc, parle nous un peu de de My Polyglot Life, qui est l'entreprise que que tu as débutée à Montréal Et aussi de quel genre de ressources et de matériel euh, euh, que tu offres aux apprenants de la langue
2: Donc euh, en fait, My Polyglot Life euh, s'est développé euh, surtout à partir du mois de janvier cette année, donc 2020, -hmm. euh, quand j'ai plus ou moins quand j'ai terminé cette formation et où j'ai décidé de créer mes ressources pour permettre de travailler les quatre compétences de façon naturelle. Euh, Comme je disais, j'ai cette, pas cette croyance, mais j'aime beaucoup encourager l'intuition et l'apprentissage en absorbant les connaissances, donc plus on est exposé à une langue, plus on écoute des choses, plus on lit, et plus on absorbe des connaissances. Ça, c'est la, l'exposition « L'apprentissage passif ouais. ». Mais il faut combiner avec un apprentissage actif où on va poser des questions, chercher pourquoi c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un, un modèle En anglais, c'est « pattern ». Est-ce qu'il y a un modèle que je peux trouver pour ouais. comprendre cette, ce concept et ensuite l'utiliser moi-même quand je parle en français Donc, le podcast que j'ai créé, c'est pour avoir… Cette exposition au français, donc, c'est destiné au niveau intermédiaire et intermédiaire supérieur. Donc, j'écris le le texte en choisissant du vocabulaire utile, en particulier pour les gens qui préparent des tests comme le DELF, le TEF ou le TCF. Mais aussi les personnes qui aiment écouter la télé en français, l'actualité, les podcasts. Donc... Je choisis du vocabulaire et des structures de phrases adaptées pour les apprenants, mais un peu euh, challenging quand même.
0: D'accord. Et il s'appelle comment ton podcast
2: My Polyglot Life en français et il est disponible sur les principales plateformes de podcast.
0: Euh, euh, Quand les apprenants te contactent, ça se passe comment Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu euh, de ton processus et du moment où euh, un apprenant te contacte euh, pour euh, approfondir la connaissance de la langue
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, quand quelqu'un me contacte, on va faire un premier rendez-vous, une 20-30 minutes pour euh, discuter des, euh, des motivations, des objectifs, euh, pour, de leur histoire avec le français, depuis combien de temps ils apprennent Et et on sépare bien motivation et objectif. Objectif, par exemple, c'est passer un test -hmm. ou communiquer avec la maîtresse de ma fille à l'école. Et la motivation, c'est quelle est cette cette petite étincelle qui va faire que tu as envie de revenir chaque semaine ou chaque jour à ta leçon de français Qu'est-ce qui va te faire euh, tomber amoureux du français et vouloir connaître toujours plus pour améliorer tes compétences -hmm. Euh, une fois qu'on a identifié ça, on fait un petit diagnostic. Donc là, c'est souvent la, la session suivante. J'ai toute une conversation euh, en posant plusieurs questions, 7-8 questions, pour tester un peu la, la complexité de, de la langue de, de l'apprenant. Donc euh, mmh. si vous êtes au niveau A2, ça va être des questions très simples euh, pour voir. Ce que vous connaissez, ce qui est plus faible. D'accord. Et suite à, suite à ce diagnostic, on va établir un peu des, des priorités. Parce que le français, il y a tellement de choses que ça peut paraître... Ça, ça fait peur, on voit oui, la oui. liste des <rire> choses à apprendre. Et, et on dit, ça, je vais vrai. arrêter, je vais <rire> parler anglais.
0: <rire> voilà, je connais pas mal d'apprenants aussi qui ont, qui ont délaissé leurs études à, à cause d'exactement ça, quoi.
2: Donc l'idée, c'est d'identifier les points qui vont permettre plus rapidement de de parler avec plus de confiance, d'avoir une conversation. Et même si on on hésite, même si on ne connaît pas tous les mots, on va pouvoir avoir une conversation, on va pouvoir comprendre la radio ou la télé ou la personne qui nous parle lentement. Et ça, la compréhension, ça va déjà nous donner des petites satisfactions, des petites joies qui vont nous donner envie de continuer, de continuer, de continuer. Et c'est ça le secret d'apprendre une langue. C'est un pas après l'autre, lentement, mais sûrement, on augmente ses compétences. Et puis, on on finit par par parler... euh, par avoir des conversations, puis à se sentir confiant et et à parler couramment, si c'est l'objectif.
0: Et la pandémie, Cathy, a-t-elle touché ton entreprise
2: Euh, Alors, elle m'a touchée personnellement parce que j'avais prévu de rester en France du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Mais la pandémie est arrivée et j'ai décidé de rester en France plus longtemps. Donc, je suis finalement rentrée à Montréal en juillet. Mais euh, pour la partie euh, entreprise, pour moi, ça n'a rien changé parce que mes cours étaient déjà tous en ligne. Ils sont restés en ligne. Et la seule différence, c'est que j'ai peut-être eu plus de clients qui avaient du temps libre parce qu'ils travaillaient à la maison. Hmm. Ils travaillent toujours à la maison et donc, le temps économisé sur le transport, ils peuvent euh, l'utiliser pour faire des leçons de français.
0: Donc, ça a, eu, ça a quand même eu des, des certaines retombées positives euh, pour toi et aussi pour les apprenants euh, oui. que tu aides. Quoi. Oui,
2: oui.
0: D'accord. Et finalement, Cathy, quels sont tes projets d'avenir avec My Polyglot Life
2: Euh, Eh bien, je vais continuer à aider mes clients et puis continuer à développer le podcast et toutes les activités qui sont liées au podcast. Avec chaque épisode, il y a une fiche de vocabulaire, un concept de grammaire que j'explique et aussi des des consignes pour de la production orale ou écrite si les gens veulent travailler de façon indépendante leur français ou travailler ensuite avec un tuteur ou avec moi. Et puis, je développe aussi un programme basé sur des dictées. D'accord. Donc, les les dictées, c'est… je lis un petit texte, lentement, la personne essaye d'écrire ce qu'elle a compris, donc on travaille la compréhension orale, on travaille aussi euh, un peu l'écriture et l'orthographe, même si ce n'est pas mon objectif principal avec ces dictées. Ensuite, euh, avec chaque dictée, il y a des activités de vocabulaire et de grammaire aussi. Donc là aussi, chaque dictée, j'explique un concept de grammaire et il y a des des petites consignes d'écriture ou de production orale pour utiliser ce concept et pratiquer.
0: D'accord. Et les apprenants peuvent accéder à cela sur ton site web, c'est ça
2: Oui, ça c'est sur mon site web et c'est hébergé sur la plateforme Patreon. Donc, les les bonus du podcast et mon programme de dictée sont disponibles sur la la plateforme patreon.com, Cathy Intro.
0: Et Cathy, comptes-tu rester à Montréal ou à un certain moment rentrer en France
2: Alors Non, dans les les plusieurs années à venir, je vais rester à Montréal. Euh, Je suis contente de retourner en France voir ma famille et mes amis et faire du tourisme parce que c'est vraiment un pays magnifique et euh, la qualité de vie est Très, très bonne en France, mais je trouve qu'elle est très bonne aussi au Canada et, mmh. euh, et l'ouverture d'esprit des Canadiens crée un climat où, où on est bien, en fait.
0: Alors, merci beaucoup, Cathy, d'avoir euh, pris le temps d'adresser les auditeurs euh, du avec Nova Talk Show.
2: Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que euh, j'ai été assez claire parce que c'est un sujet que, qui me tient beaucoup à cœur et parfois... Euh, je, je m'emballe dans mes explications, peut-être.
0: Mais non, c'était un plaisir de te recevoir, Cathy. Je suis sûr que nos auditeurs euh, iront, euh, iront voir un peu ta plateforme et voir ce, que, euh, ce qu'ils peuvent euh, apprendre de toi. Et j'espère aussi que, que tu auras inspiré aujourd'hui d'autres gens à, à poursuivre à, dans, un, dans une première phase leur propre rêve et aussi à apprendre le français, quoi.
2: Ouais, et surtout, faites-vous plaisir. C'est le, le, si vous prenez plaisir, vous apprendrez toujours quelque chose. Quoique, quoi que vous fassiez, c'est la clé de tout.
0: D'accord. Alors, merci beaucoup, à Cathy. Et je te dis à très bientôt.
2: À très bientôt. Merci à toi.
0: C'était Cathy, intro du Canada. J'espère que vous avez apprécié notre interview avec Cathy et vous trouverez plus d'informations sur My Polyglot Life dans la description de cet épisode. Retournons maintenant à Puff, en Australie, pour l'expression de la semaine avec Clément. Me
1: revoilà. Pour l'expression de la semaine, j'ai choisi. Avoir la chair de poule Cette expression vient de l'oiseau de basse-cour qui est la poule. La poule a beaucoup de petits points sur la peau tout près des ailes. Avoir la chair de poule est une sensation sur la peau humaine quand vos poils se hérissent et votre peau se remplisse de petits points. C'est une expression métaphorique qui joue sur la ressemblance de la peau de la poule avec votre peau remplie de petits points. Très souvent, vous aurez la chair de poule si vous avez très froid, si vous avez très peur ou si vous êtes rempli de fortes émotions. Merci et au revoir.
0: Merci Clément pour l'expression de la semaine. Quant à moi, j'ai souvent la chair de poule quand je regarde des films d'horreur et surtout quand il fait froid. Alors, vous savez maintenant comment décrire ce phénomène physiologique en français. Pendant la semaine, nous avons aussi reçu deux extraits audio pour notre segment nommé « Share Your Voice ». Nos deux participantes nous viennent de l'Inde et de l'Angleterre. Écoutons-les
2: Salut les amis, je m'appelle Rachi, j'habite au N, je suis indienne, je suis une étudiante de français. Alors, mon mot préféré en français est utiliser parce que j'utilise ce mot très souvent et chaque fois que j'utilise ce mot dans les manières différentes, c'est sûr que je fais une erreur avec la prononciation. Mais voilà, aujourd'hui, je ne fais pas aucune erreur. Uh, c'est une drôle histoire entre ma prof et moi. Uh, c'est tout, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Tarndip et j'habite à Londres, mais je suis née en Afrique au Kenya. Je suis prof de français, allemand et espagnol. Aussi, je suis tutrice en ligne avec l'entreprise Languages with Durandip. Un verbe français que j'aime beaucoup est « se chamailler ». Ça veut dire « to squabble » en anglais. Mes étudiants trouvent le mot amusant à prononcer et comme prof, je suis toujours heureuse de voir que mes étudiants s'amusent bien avec la langue.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Rashi et Tarandip, pour votre participation. Alors, utiliser et chamailler. Essayons d'en faire une prose. Quand j'étais jeune, je me chamaillais beaucoup, de mon plein gré. Mais avec le temps, je me suis assagi et j'ai appris à utiliser mon temps à bon escient. Voilà, c'est fait et j'espère que vous avez aimé. Envoyez vos mots et expressions français préférés à travers Instagram pendant la semaine pour nous rejoindre sur le « Avec ma voix » talk show. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de notre douzième épisode. Alors un grand merci à Clément de l'Australie, Rachid de l'Inde, Deep de l'Angleterre et bien sûr à notre invitée vedette de la semaine, Cathy Intro du Canada. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter et même nous rejoindre à travers Patreon pour améliorer votre prononciation en lisant des histoires courtes en français à partir de seulement 1$ dollar par mois. Alors, merci d'être resté à l'écoute et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cet épisode. C'était Pascal avec « Ma Voix ». Passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.